0: Witaj w podcaście Sprawy Dużej Wagi. Nazywam się Małgosia Zięba, jestem psychodietetyczką i coachem i na co dzień wspieram w poprawie dość trudnych związków emocji z jedzeniem. Nie jestem fanką diet odchudzających, za to blisko mi do idei jedzenia intuicyjnego, uważnego. Tutaj chcę dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem psychodietetycznym, ale też przemyśleniami, oczywiście w zakresie psychologii odżywiania i psychodietetyki. Znajdziesz mnie na www.małgoszataziemba.com a na Facebooku czy Instagramie pod hasłem Sprawy Dużej Wagi. A teraz zapraszam. W dzisiejszym odcinku postanowiłam opowiedzieć Ci o takim podstawowym według mnie elemencie pozwalającym utrzymać zadowalającą sylwetkę i generalnie pozwalającym mieć taki spokój w obszarze odżywiania. Jak myślisz, co by było właśnie takim elementem? Według mnie podstawowym narzędziem pozwalającym właśnie utrzymać sylwetkę, jest nasz głód. Jeśli my nie dopuszczamy głodu do zarządzania naszym odżywianiem, to nasze jedzenie jest bardziej intelektualne niż takie właśnie związane z sygnałami z naszego ciała. To głód daje znać o tym, ile mamy zjeść i jak mamy zjeść. Jeśli głodu nie ma, to oczywiście nie ma sensu jeść, bo organizm po prostu nie ma takiej potrzeby. Zanim przejdę do omówienia właśnie tego tematu, chcę Ci zadać pytanie. Jak Ty odczuwasz Fizyczny głód. Jeśli jest Ci trudno odpowiedzieć na to pytanie, być może powinnam Cię zapytać, czy w ogóle odczuwasz głód. I nie jest to pytanie oderwane od rzeczywistości, bo w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak dużą dostępność do jedzenia, kiedy ciągle w zasadzie możemy sobie coś przegryźć, przekąsić, po coś sięgnąć, wiele osób ten głód odsuwa i w zasadzie w ogóle go nie odczuwają. Kierowanie się biologicznym, nieemocjonalnym głodem to podstawowa zasada jedzenia intuicyjnego. Ta zasada brzmi, szanuj swój głód. Jeśli chodzi o fizyczne objawy głodu, no to takim najpopularniejszym objawem jest sanie w brzuchu albo burczenie w brzuchu. Niektórzy bardziej czują taką pustkę w żołądku, czasem pojawiają się lekkie mdłości, osłabienie, generalnie jest słaby poziom energii. Pojawiają się oczywiście też problemy w dalszej kolejności z koncentracją, jakieś oszołomienie, potem lekki ból głowy, generalnie irytacja, pogorszenie nastroju. Chciałabym Ci dzisiaj powiedzieć trochę o tym, czym się charakteryzuje głód. Pierwsze takie prawo głodu mówi o tym, że głód jest zmienny. On się pojawia i znika w zależności od tego, czego nasze ciało potrzebuje. Jednego dnia możemy być bardzo głodni, innego możemy odczuwać głód rzadko. Wiele kobiet na przykład zauważa, że przed miesiączką czy w trakcie ich głód jest większy albo częstszy. I tu oczywiście chodzi o zmianę poziomu hormonów. Możemy potrzebować innej ilości jedzenia, innego rodzaju pożywienia w zależności od różnych czynników, od naszej aktywności, od ilości snu. Głód zależy też od naszego stanu emocjonalnego i sygnały naszego ciała, one będą zgodne z naszym aktualnym zapotrzebowaniem. Kiedy respektujesz głód, wspierasz metabolizm. Głód jest biologicznym sygnałem, który podpowiada, jakie paliwo potrzebujemy dostarczyć organizmowi i w jakiej ilości. Jeśli będziemy jeść zgodnie z sygnałami naszego ciała, ono nauczy się, że może nam ufać. Diety uczą ciało czegoś zupełnie innego, dlatego po kuracji odchudzającej ciało zaczyna magazynować tłuszcz, bo nie wie kiedy dostanie porcję jedzenia. Szanując sygnały z ciała usprawniamy nasz metabolizm. Najlepiej zaspokajają głód małe porcje. Żołądek nie lubi być przepełniany. Ma wielkość pięści. Zaciśnij teraz swoją pięść i teraz ją otwórz. Tyle potrzebujesz, żeby przejść z dużego głodu do zaspokojenia. Im mniej jemy, tym częściej oczywiście odczuwamy głód. Na wielu dietach istnieje taka zasada kilku posiłków w ciągu dnia albo jedzenia co trzy godziny. Ale lepiej oczywiście posłuchać ciała, bo to ono nam powie, jaka przerwa między posiłkami będzie dla nas najlepsza. I to jest, myślę, istotniejsze niż kierowanie się jakimiś zewnętrznymi zasadami, które niekoniecznie muszą uwzględniać właśnie jakieś nasze rytmy głodu. Generalnie małe porcje pozwalają na wyrównanie poziomu cukru i systematyczne wyrównanie energii. Kolejna taka istotna informacja o głodzie. Mówię o tym, że nasz głód zależy nie tylko od tego, ile myjemy, ale też od tego, co myjemy. Zarówno liczba kalorii, jak i rodzaj substancji odżywczych w posiłkach wpływa na poziom naszego głodu. Mikroskładniki, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, są trawione w różnym tempie i wywołują wydzielanie się określonych substancji. Na przykład pokarm bogaty w białko może dawać większe poczucie sytości. Posiłki z dużą ilością błonnika spowolniają nasz proces trawienia. Więc brokuły. Podziałają na Ciebie inaczej niż czekolada. Ciekawym zagadnieniem odnośnie głodu jest fakt, że głód może oznaczać też zapotrzebowanie na konkretne produkty. Faktycznie my często jesteśmy przejedzeni, a natomiast wciąż niedożywieni. Nasze odżywianie nie jest bogate w wartościowe składniki odżywcze, stąd cały czas chcemy jeść. W taki sposób organizm może właśnie chcieć się odżywić, ale jeśli wciąż dostarczamy mu słabej jakości pokarmu, to nasza waga będzie wzrastać, a nasze zdrowie będzie podupadać. Trudno mówić o głodzie bez wspomnienia o sytości. Czasem dopiero po kilkunastu minutach czujemy, że jesteśmy najedzeni. Często mówi się o tym, żeby poczekać 20 minut od takiego średniego nasycenia, żeby właśnie poczuć, że już więcej nie potrzebujemy. Jeśli często po posiłku zauważasz, że jesteś przepełniona ospała, spróbuj po prostu przy jedzeniu zwolnić. To jest taka jedna z ważnych zasad uważnego jedzenia. Przeżuwaj więcej razy niż zwykle, odkładaj widelec między kęsami, co jakiś czas spróbuj sobie odpowiedzieć, czy jeszcze jestem głodna, czy to po prostu ochota i taki głód smaku, a nie głód naszego żołądka. Być może znasz takie japońskie powiedzenie bu. Oznacza to napełnij żołądek w 80%. Jedną z ciekawych, teoretycznie oczywistych rzeczy jest taka informacja, że Głodu nie można zaspokoić, zanim się ten głód pojawi. Logiczne, ale z drugiej strony my wciąż jemy na zapas. Takie jedzenie, zanim pojawi się sygnał z ciała, nazywa się jedzeniem prewencyjnym. To jedzenie zostanie po prostu zmagazynowane. To jest trochę tak, jakbyś zakładała kurtkę zimą na godzinę przed wyjściem. Po prostu się niepotrzebnie zgrzejesz i raczej tego nie robisz, bo to żaden komfort. Tak samo jest z jedzeniem. Ono nie posłuży dostarczone za wcześnie. Po prostu odłoży się w ciele w postaci mało lubianych przez Ciebie fałdek. W dodatku takie jedzenie bez sygnału głodu jest mniej przyjemne niż takie, kiedy już faktycznie ciało daje nam znać. Jeśli takie jedzenie prewencyjne to jest coś, co Ciebie dotyczy i boisz się tego głodu, to możesz sobie nosić po prostu jakąś przekąskę przy sobie. Wtedy będziesz po prostu spokojniejsza i to jedzenie na zapas będziesz mogła, czy mógł wyeliminować. Jeśli akurat nie weźmiemy takiej przekąski i ten głód się pojawi, to przecież też nic się nie stanie. Nasz głód ma etapy jeśli go przez chwilę będziemy czuć, też a, nic się nie stanie, to jest po prostu uczucie. Lekki głód wcale nie jest bardzo nieprzyjemny i też nie musimy się go bać. A głód też, kiedy nie mamy czegoś do zjedzenia, może się wyciszyć i czerpiemy wtedy energię z innych źródeł. Myślę, że mniej powinniśmy się bać lekkiego uczucia głodu niż ciągłego przejedzenia. Nasz głód może poczekać, ale też może na jakiś czas zniknąć. Ten pierwszy głód, lekki, faktycznie możemy przeczekać. Jeśli akurat nie mamy co zjeść, to głód może się wyciszyć i on się pojawi za jakiś czas. To jest taki podstawowy mechanizm przetrwania. Kiedy nie mamy jedzenia, nasze ciało szuka innych źródeł energii. Czasem jesteśmy tak zajęci, że dopiero po skończeniu danej czynności dociera do nas sygnał z ciała i taka intensywność tego głodu. Jeśli z tego mechanizmu przetrwania korzystasz zbyt często i ignorujesz głód, na przykład w pracy... Praktycznie nic nie jesz, tylko pijesz kawę, wodę, herbatę albo palisz papierosa. Efekt Cię nie zadowoli, bo Twoje ciało zwolni po to, żeby zaoszczędzić energię, a dodatkowo ten głód się dopomni wieczorem i wtedy rzeczywiście może Ci się przytrafiać obiadanie się. I być może też zastanawiasz się czasami, dlaczego masz taką dużą ochotę na węglowodany, szczególnie po kuracjach odchudzających. Apetyt na węglowodany uruchamia taki związek chemiczny produkowany przez mózg, który się nazywa neuropeptyd Y. Węglowodany to jest główne i preferowane źródło energii. Najwięcej danych na temat tego neuropeptydu Y mamy z badań na szczurach, ale też dużo danych wskazuje na to, że on po prostu też wpływa na zachowanie człowieka. Wpływa na przykład na wielkość jedzenia, czas trwania posiłków, właśnie tych bogatych węglowodany. I pozbawianie się jedzenia, czy też niedojadanie, co jest standardem na takich dietach restrykcyjnych, uruchamia produkcję właśnie tego neuropeptydu Y. I to oznacza, że będziemy chcieli więcej bogatego węglowodany jedzenia. I cóż, silna wola nie wygra z biologią. Zazwyczaj nie wygra. W trakcie i po dietach w zasadzie ten nasz neuropeptyd Y krzyczy jeść, jeść, jeść. Im bardziej ignorujemy nasz fizjologiczny głód, tym silniejsze staje się nasze łaknienie na węglowodany. I mam nadzieję, że po tym podcaście, za każdym razem, kiedy poczujesz fizjologiczny głód, potraktujesz to jako taką okazję do nauczenia się czegoś o głodzie, o sygnałach. Oczywiście głód fizjologiczny można czasem pomylić z głodem emocjonalnym. O głodzie emocjonalnym dowiesz się więcej z pierwszego odcinka. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie ciekawe. Jeśli masz jakieś propozycje, o czym powinnam nagrać kolejne odcinki, to oczywiście daj mi znać. A teraz życzę Ci dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia. Cześć!